0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 7 des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind wie immer Imo. Moin. Silvio. Moin. Und ich, Robert. Ähm, wir haben uns heute gedacht, die News sind so ein bisschen abgeflacht. Es gibt nicht mehr so viele Informationen, die jetzt reinkommen in der Offseason. Wir haben gedacht, wir gehen durch die Conferences durch und analysieren mal, was dieses Jahr so passiert ist, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist und wie wir denken, dass es nächstes Jahr laufen wird. Ähm, wir haben gedacht, wir fangen mit der schlechtesten unserer Meinung nach an und die schlechteste, also haben wir gedacht, war die Pac-12. So Die Pacific-12-Conference. Die Pacific ähm, genau, Wir nehmen, wir reden jetzt einfach über alle Teams. Ich habe äh, jedem Team eine Nummer zwischen 1 und 12 zugeordnet. Ähm, Immo und Silvio können jetzt abwechselnd sich immer eine Nummer raussuchen und über das Team reden wir dann so ein bisschen und erzählen und euch, was uns so aufgefallen ist diese Saison und was wir hoffen, was nächste Saison vielleicht besser laufen wird, damit die Pac-12 vielleicht wieder ein bisschen relevanter wird. Okay, ähm, Emo, Silvio, wer will anfangen?
1: Ähm, dann nehme ich mir einfach mal den Vortritt und ja. ähm, fange mit Nummer 12 auf der ganzen Liste an. Ähm, wie okay. hältst du denn da für mich?
0: Nummer 12 ist USC, äh, Dritter in der Süddivision mit einem Conference-Standing äh, von 4-5 und einem Overall-Standing von 5-7. Erzähl mal, was, was, wie, wie lief diese Saison? Vielleicht, wie wird es nächste Saison laufen? Was siehst du da so?
1: Ähm, ja, U.S.C. Ähm, äh, immer ein interessantes College eigentlich ähm, eigentlich sehr berühmt also auch sehr sehr stark im Recruiting ich glaube ähm, kein College hat jetzt gerade so in den letzten Jahren Pech gehabt wie die U.S.C. Ähm, ne, ich meine jetzt jetzt fällt ihnen ein Coach weg ähm, all solche Sachen und hm. Recruiting Class auf einmal Coachingwechsel, ähm, ist nicht schön, gar nicht schön, und die letzte Saison, also jetzt die Saison 2018, war auch nicht wirklich schön für sie. Ähm, hm. Man hat einfach Spiele, Spiele liegen lassen, die man hätte holen können. Man hat ähm, im Recruiting eine starke Class gehabt, ähm, und dass man dann trotzdem so die Saison. Ähm, ja, liegen lässt. Das zeigt, es ist Potenzial da, aber mhm. es zeigt auch, dass irgendwo noch ein großes Problem einfach vorhanden ist. Ich meine, mhm. sie hatten in der Recruiting-Class 2018, sie haben mit Amon Ra Saint St. Brown den Nummer 1 Receiver bekommen, sie haben mit Palai Gaote, der fünfte von der Bishop Gorman den Nummer 1 Inside-Linebacker bekommen. Sie haben mit JT Daniels den einzig guten Quarterback, der eigentlich für 2019 gedacht war, bekommen. Der nämlich auf 2018 gewechselt ist. Damit den Nummer 2 ähm, Pro-Passer bekommen. Und sie hatten den Nummer 3 Cornerback mit Elijah Griffin. Und ähm, overall einfach eine extrem gute recruiting Class gehabt. Also wirklich sehr stark. Und dass dann das Problem kommt, dass man... Ja, dass man es dass nicht nicht in der Saison reißt. Ähm, da ist schon, schon ein schwaches schwaches Ding einfach drin. Und mhm. ähm, es hat halt am Anfang angefangen der Saison, ähm, muss man ganz klar sagen, also sie haben das erste Spiel nämlich einfach verloren direkt. Äh, nee äh, sorry, <lacht> andersrum. Mhm. Sie haben das ähm, zweite Spiel nämlich verloren. Da, ab da ging es dann nämlich in der Conference ähm, los. Also auf jeden Fall das erste Spiel, ja, ähm, gegen Las Vegas, machbarer Gegner haben sie sich geholt und dann ging es nämlich schon direkt, fingen fing eigentlich die Probleme an, die man so gesehen hat. Ähm, ja, UFC, schön gegen Stanford, gegen den Rivalen, ähm, schön gegen die Akademiker des Westens quasi, wie man immer sagt. Ähm, das Brüderduell der St. Browns. Und ähm, dann 17-3 verloren gegen die Cardinals. Ähm, es ging direkt weiter, ähm, für ein Spiel gegen die gegen die Texas Longhorns, eigentlich ein Team gegen die man äh, einen sehr guten Rekord hat, nämlich 5-1 bis dato. Und ähm, dass dann die Longhorns 37-14 gewinnen, ähm, hat natürlich hat natürlich bei UC direkt einen Bummer äh, gelassen. Und man hat gedacht, oh, okay, wie wird das mit der Saison? Ähm, dann haben sie Washington State einen sehr ähm, ja einen sehr bitteren Verlust zugefügt, indem sie es geschafft haben, in der Saison 39-36 gegen Washington State zu gewinnen. Um, aber das ist was, was später nämlich dazu kommt. Um, warum das für Washington State natürlich schlecht war. Um, dann haben sie es geschafft, sich Arizona zu holen und dann, ja, ging es auch noch weiter. Dann hat man gedacht, okay, jetzt haben sie haben sie wieder die Aufwärtskurve sich geholt. Ein Sieg, zwei Niederlagen, okay, kommt direkt zwei Siege ins Petto, kommt noch ein Sieg gegen Colorado um, und und ab da dachte man, es ist eigentlich wieder ganz gut. Und dann kommen die Utah Utes. Und drücken den eine 41-82 Niederlage rein. Und ab dem Moment Schien so die Saison wirklich aus dem Ruder zu laufen für, für die USC. Ähm, danach kam Arizona State, 38-35, knappes Ding verloren. Ähm, dann Oregon State hat natürlich, also Oregon State ist halt einfach nicht ein starkes Team in der, in der Pac-12. Ähm, 38-21 sich geholt. Und das dann aber wieder. Schon wieder eine Niederlage reinkommt, nämlich gegen den Rivalen von den Golden Bears aus äh, Berkeley. Ähm, nicht schön, nicht schön. Und dann ähm, ging es nämlich weiter zu den Rivalen spielen und man hat sich äh, gleich als nächstes auch noch die, ähm, ja, die, die Bruins angelacht, UCLA, weiterer interkalifornischer Rivale und äh, da noch eine Niederlage zu bekommen ähm, und das im Rose Bowl sehr bitter, dass die Bruins dann 34-27 gewonnen haben. Ganz klar, USC einfach nicht dieses Jahr, das Team von Kalifornien. Und dann auch noch das letzte Spiel. Ähm, absoluter Bummer. Also ich glaube, in der Preseason haben sich sehr viele Leute drauf gefreut. Ähm, mhm. Und im Verlauf der Saison ist es dann ziemlich klar geworden, dass das letzte Spiel eigentlich nur noch, äh, dass das was Einfaches werden kann für den Favoriten im Spiel. Denn sie haben im letzten Spiel dann gegen die Fighting Irish gespielt aus Notre Dame. Und ähm, 24-17 verloren. Sie haben einen starken Kampf geliefert, trotz allem. 24-17 ist kein kein schlechtes Ergebnis, äh, um zu verlieren. Aber man hat trotzdem verloren. Und äh, da ist das Problem. Also man hat man hat einfach knappe Spiele verloren. und das ist einfach das ist einfach ein Ding halt für USC. Ähm, das will man nicht. Das will kein Team. Und erst recht nicht möchte, das halt ein Team wie die, wie die USC haben. Weil... Genau das, genau das die Probleme mitbringt. Und ähm, so kommt es halt, dass du deine Saison overall nur in ein, in ein 5-7 kommst. Mhm. Und das mit so einer starken Recruiting Class das ist halt halt problematisch. Ne? Also sie haben natürlich, sie haben jetzt schon Schlüsse gezogen. Ähm, es hat sich einiges, einiges verändert an der USC. Ähm, sie haben einen neuen Offense Coordinator. Ja, ähm. Team Martin ist raus. Dafür ist jetzt inzwischen Graham Harrell da. Ähm, da war natürlich auch was, was erst anders angedacht. Ähm, äh, dafür haben sie sich wenigstens jemanden geholt, wo man, wo man vielleicht denken kann, okay. Mal schauen, ob er es besser macht. Recruiting Technisch 2019 hat es ihm natürlich schon geschadet. Und ähm, ja. Da ist so einiges halt dadurch passiert, durch das Ganze hin und her. Sie haben inzwischen nur noch ein Five-Star in ihrer Recruiting-Class, dafür aber stark an, an Four-Stars abgesteckt. Wenigstens, äh, wenigstens ist Kyle Ford ihnen geblieben, wie man sagen kann. Und ähm, mal schauen, also saisontechnisch, USC, nicht die Traumsaison, Das für so ein großes Team, für so ein berühmtes Team, äh, sehr bitter, sehr sehr schadend, ähm, nach einer starken Recruiting Class 2018 so einen Bammer da reinzukriegen, uff.
0: Ja. Also, genau, ich fand auch, das war eine ganz schöne Achterbahnfahrt und so knappe Spiele sind für mich auch immer ein Indiz dafür, dass da viel Talent ist und dass aus irgendeinem Grund das noch nicht richtig auf den Platz gebracht werden konnte. Silvio, denkst du auch, dass es dieses Jahr das große Thema war, dieses große Talent irgendwie nicht auf, dem, auf der Strecke irgendwie noch zu lassen und ein paar Spiele zu gewinnen, die halt so knapp waren?
2: Ja, also wenn ich mir das so anschaue, wie, wie knapp die Spiele am Ende waren, 15 zu 14 gegen Cal, bitteres Spiel, also ich finde, diese knappen Spiele, die haben es dann ähm, auch so ein bisschen mental den kaputt gemacht, weil man sich immer denkt, ah, wir waren so knapp dran und dann steht man am Ende mit einem 5-7-Rekord dran, obwohl man gegen UCLA kann man gewinnen, Cal kann man gewinnen, Arizona State drei Punkte, dann steht man halt mal schnell äh, keine Ahnung, 8-4 da und kommt noch, äh, kriegt noch einen Bowlplatz. Und ja, also ich weiß nicht, ich fand's, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie man das wirklich bewerten soll. Ich meine, JT Daniels, klar, er war 5-Star-Quarterback, ähm, aber ist halt trotzdem ein True Freshman. Natürlich hat man dann das, äh, den Vergleich mit Trevor Lawrence, der da komplett ähm, alles abgeholt hat, was man abholen kann mit einer National Championship aber ich weiß ich also ich weiß nicht so wirklich wie man diese Saison bewerten soll
0: okay. und,
1: und man muss davor noch sagen ne, also sie waren ja sie waren ja davor 2017 der Champion der, der Liga also
0: das stimmt der Pac-12 mhm.
1: große Augen aufgerissen so voller Blick also
0: genau. okay, <lacht> nicht schön dann, dann meine Frage die ich jetzt noch an euch stellen würde äh, wie lange äh, dauert es noch bis die USC wieder zurück in den Playoffs ist und was muss man machen, dass das möglichst schnell vorangeht?
1: Oh, zurück in den Playoffs ist natürlich immer eine Frage, aber ich glaube, waren sie überhaupt schon mal drin? Also seitdem es die Playoff gibt, sie haben früher natürlich immer um die, um die, um die Championship mitgespielt.
0: Okay, ähm, dann sage ich Top ja, 6.
1: Also, also für die Top 6, glaube ich, brauchen sie noch ein, zwei Jahre. Hätten sie jetzt den äh, ursprünglich angeplanten Coach bekommen, äh, den sie ja jetzt nicht haben. Ähm... Ohne jetzt Namen zu nennen. Ich glaube, jeder weiß eigentlich, wer gemeint ist inzwischen. Ähm, mit dem ganzen Hin und Her, was da passiert. Auch NFL-Fans wissen natürlich, wer, wer gemeint ist. Ähm,
0: Hust, Cliff Quenkson. Hust, Hust. <lacht> Hust, Hust.
1: Ähm, ja, also ich glaube, wäre das passiert, ähm, wären sie früher zurück. jetzt mhm. Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, was was ihnen halt also der neue Offense-Coordinator bring, bringen wird. Das ist für mhm. mich ein riesen Fragezeichen. Also ich glaube, das wird noch zwei, drei Jahre dauern, aber sie können, sie können das Potenzial dieser 2018-Class, die haben, ähm, immens ausschöpfen und dadurch ähm, einen riesen, riesen Sprung machen und halt wirklich es trotz allem, wenn sie eine gute Saison spielen, unter die Top 6 schaffen. Also ich gebe denen eigentlich ein, zwei Jahre. Ähm, wenn sie das Potenzial aber nicht ausschöpfen von dieser Class, die haben, diese starke Class, mhm. dann ja, sehe ich bei denen also bis zu fünf Jahren, bis es mal in die Top 6 dauert. Je nachdem, wie sie nächste Saison halt dieses Potenzial ausschöpfen.
0: Okay. Und Silvio, was sind deine Keys to Success äh, für UC?
2: Ähm, ja, ganz oben wäre erstmal ein Head-Coach-Wechsel. <lacht> 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 äh, ich weiß nicht, also Imo hat es, glaube ich, alles ganz gut schon zusammengefasst. Äh, neue offensive Coordinator, natürlich ein großes Fragezeichen, ähm, hat an sich... Ähm, kommt von North Texas, kleinere Schule, hatte aber letztes Jahr relativ großen Erfolg. Ähm, relativ junger Offensive Coordinator. Ich glaube, das könnte nächstes Jahr deutlich schon mal besser laufen, weil einfach man jetzt äh, JT Daniels, der hat jetzt schon mal gespielt und man kann auf dem jetzt aufbauen. Also ich finde auf jeden Fall, wenn man auf JT Daniels jetzt aufbaut, dann kann das nächstes Jahr schon deutlich besser werden. Aber ob es ausreicht, schon nächstes Jahr oben wieder mitzuspielen, glaube ich jetzt nicht. Also das dauert, wie immer auch schon gesagt hat, noch ein paar Jahre, zwei, drei. Und ob dann noch der Head Coach da ist, ist natürlich die große Frage, weil ja schon vor dem Notre Dame Spiel dieses Jahr die ähm, Studenten auf die Straßen gegangen sind und öffentlich bekannt gegeben haben, dass sie gerne einen neuen Head Coach haben würden. Also mal schauen, aber ich glaube, dass es das auch noch ein paar Jahre gibt, paar Jahre dauern wird.
0: Okay. Gut, äh, dann würde ich ganz einfach sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Team. Silvio, du hast noch Nummern zwischen 1 und 11.
2: Dann nehme ich doch die 1.
0: Gut, äh, die Nummer 1 ist Stanford. Ähm, abgeschlossen mit dem dritten Platz im Norden. 6-3, äh, Record in der Conference und 9-4 insgesamt.
2: Stanford war am Anfang von dem Jahr hatten eigentlich viele große Hoffnungen, hab, hatte ich so das Gefühl für Stanford. Unter anderem ja, weil Price Love ja noch für ein weiteres Jahr an der Stanford geblieben ist. Hatte dann jedoch eine ziemlich wie sagt man es?
0: Schwierige ja, Saison.
2: Von ähm, Verletzungen geplagte Saison. Mhm. Ähm, allgemein fand ich, ich fand Catcher Costello hat ähm, ab und zu wirklich gut gespielt. Und ja, also Stanford, ja, man hat es vorhin ja schon gesagt, die Akademiker des Westens. Ähm, ja, also ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Am Ende waren sie ja wie 8-4, glaube ich. Ähm, 9-4 mhm. sogar. Und genau. ich glaube, das war auch so, wie es die meisten Leute gesehen haben. Natürlich ähm, der USC-Sieg, von dem der Imo natürlich gerade vorhin auch schon geredet hat, war natürlich zum Beginn der Saison erstmal so ein kleiner Energie-Push, direkt mal einen Rivalen rauszuhauen, der ja also ich meine, USC hat ja am Ende 5-7 gestanden, aber sie waren halt am Anfang vom Jahr sogar gerankt also ich glaube, als sie gegeneinander gespielt haben waren USC Nummer 17 und es war dann schon so ein kleiner Push und dann ähm, geht man in Woche 4 zu Oregon und gewinnt dann Overtime 38 zu 31 auch starkes Spiel, man eröffnet die Saison 4-0 aber dann kommt so ein Leichter Einbruch, Notre Dame, da wird man ordentlich auseinandergenommen, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, ähm, 38 zu 17 und dann geht es weiter mit Utah und dann hat man halt, nachdem man 4-0 begonnen hat, erstmal von den nächsten fünf Spielen nur vier, äh, nur eins gewinnen können und vier verloren und das halt außer Notre Dame nur gegen ähm, Pac-12-Teams, also man hat verloren gegen Utah Washington State und Washington. Ähm, einzigster Sieg war gegen Arizona State. Und dann ja geht's weiter. Ähm, Oregon State natürlich gewonnen. Ich meine über Oregon State werden wir nachher noch reden, warum das jetzt keine Überraschung war. Äh, dann ähm, gegen UCLA ein hartes Spiel gehabt. High scoring game, 49 zu 42. Ähm, auch mit dem Sieg davon gekommen. Und dann am Ende auch noch gegen Kerl gewonnen. Und dann auch noch sind sie ähm, in Sun Bowl gekommen und haben da Pittsburgh ganz, ganz knapp mit 14 zu 13 geschlagen. Also ich sag, ich finde alles im all, allem in einem eine ziemlich gute Saison. Auch wenn man natürlich mhm. das Ziel, glaube ich, nicht erreicht hat. Ich glaube, die wollten da höher hinaus, mindestens in ähm, New, Year's, New Year's Six Bowl. Vor allem mit ähm, Bryce Love. Ich meine, da war er ja für die meisten Leute, der, der große Heisman-Favorit vor der Saison. Ja, also meiner Meinung hm. nach eine ja, relativ gute Saison, aber ich glaube, für die Stanford-Offiziellen ähm, sage ich jetzt mal, nicht das
0: Ergebnis, was sie sich erhofft hätten. Okay, Emo wie siehst du das, das Jahr von Stanford?
1: Ähm, ja, ich kann da so nur zustimmen. Ich glaube, was halt ähm, stark man sich bei Stanford gewünscht hätte, wäre dieses Jahr einfach wieder gerankt zu sein. Hm. ich meine, sie haben es letztes Jahr halt schön auf, auf Platz 20 geschafft, im National Ranking und dann dieses Jahr da vorbeizuschlittern ähm, ist, nicht, ist nicht das, was man was man haben möchte und ich glaube der der, der große ja, der der große Stolperstein wirklich in der Saison war, war dass halt Bryce Love dann raus war eigentlich, so gut wie hm. ähm, also war ganz klarer, also meiner Meinung nach ein First-Round-Pick im NFL-Draft dieses Jahr, ähm und dass jetzt also das, das Worst-Case-Szenario, was für einen Senior-Spieler eintreffen kann, bei ihm eingetroffen ist, ja, das ist schon, schon hart. Also es ist nicht, nicht toll und es ist eigentlich ziemlich bitter für ihn. Und halt auch für die Stanford.
0: Ja, ja. okay, ähm, dann habe ich auch noch eine Frage zu Stanford. Ähm, was denkt ihr, wie hoch ist die, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass... Stanford 2019 schon wieder den ersten Platz im Norden der Pac-12 angreifen kann und dann eventuell in den Conference Championship einzieht.
2: Also ich glaube, dass wir, ähm, dieses Jahr in der Pac-12 also definitiv oben mitspielen werden, in der North Division um Platz 1. Ähm, mhm. Weil ich meine, KJ Costello kommt zurück, der hat letztes Jahr schon richtig stark gespielt und ja. ähm, der Nummer 1 Wide Receiver, ähm, JJ Archiga whiteside kommt auch wieder zurück. Ähm, ja, Recruited hat man eigentlich auch relativ okay. Man hat äh, zwar keinen einzigen äh, Five-Star bekommen, aber dafür acht Four-Stars. Ähm, die Nummer 4 ähm, Recruiting-Class in der Pack 12 die Nummer 14 Wide Receiver zum Beispiel, Elijah Higgins, der dann natürlich vielleicht auf der anderen Seite gegenüber von JJ ähm, Jäger-Whiteside spielen könnte. Ja, also ich glaube, die könnten da durchaus nächstes Jahr oben mitspielen.
0: Wie ja,
1: ist ja. Genau, wie ist ich sehe es auch so, also ja sorry. Ja. Also, also ich sehe es auch so. Ich können, ich glaube ich glaube, sie können halt nächstes Jahr schon wieder mit angreifen. Ähm, Stanford ist ein Team, was halt nicht, also wo du nicht sagen kannst, ja okay mit dem Recruiting, das heißt immer, dass die hoch sind, weil die haben halt ganz andere Anforderungen, die können nicht irgendwie äh, der Reihenweise nach Five Stars sein, aber dafür zahlen sie halt Leute, ähm, die was im Kopf haben. Und das macht trotz allem immer eigentlich sehr viel aus für ein Team. Äh, auch wenn Leute mal sagen, natürlich, man muss, man muss eigentlich nur auf die Stats achten, dies und das, aber ähm, ich glaube schon, also ist, ich ist eine Uni, die mir sehr sympathisch ist, ich mag sie, sie haben auch einen österreichischen Defensive End ähm, ganz nebenbei erwähnt ähm, und es ist key, key Players gern zurück äh, teilweise und ähm, ja, also ich glaube, Stanford wird einfach mitspielen oben, ähm, so sehe ich das auf jeden Fall. Spielen ja. zwar nicht um die National Championship mit, aber auf jeden Fall um die Pac-12 Championship.
0: Okay. Ähm, ich wollte nochmal ganz kurz anmerken, Silvio hat gerade gemeint, dass äh, Elijah Higgins gegenüber von Asega Whiteside spielen könne. Der Top-Receiver, J.J. white Whiteside, geht tatsächlich dieses Jahr in Draft schon. Echt? Das, ja, ich habe gerade nochmal auf seinem Twitter-Account geguckt, gleich angepinnt. Oh, ja, okay, 2019 okay hat geklärt. tut mir das natürlich leid. Alles gut, ich wollte es nochmal stellen. Ähm, Genau, ich habe aber sonst die Recruiting-Class tatsächlich auch vor dem Hintergrund, dass man halt nicht einfach jedem ein äh, Angebot schicken kann. Trotzdem recht gut. Man hat auch ein paar gute Receiver wieder geholt, wie äh, Silvio schon gesagt hat, so dass man da theoretisch gleich jungen Nachwuchs hätte, der in die äh, auf die leeren, auf die verlorenen Plätze springen könnte. Und ich stelle mir auch ganz gut vor, dass sie dieses Jahr äh, gleich wieder oben an der Pac-12 angreifen können. Okay. Ähm, ja, dann ist Immo wieder dran. Wir haben die Zahlen zwischen 2 und 11. Alle noch da?
1: Ich, ich folge weiter meinem Trend und nehme die 11.
0: Okay, ähm, die 11 ist Oregon. Sie sind am ähm, Ende fertig geworden mit dem vierten Platz in, den, in der Norddivision, haben einen Conference-Record von 5-4 und einen Overall record von 9-4. Immo, wie sieht's es aus?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist gar nicht so eine schlechte Saison, wenn man bedenkt, dass, dass Mario Cristobal im ersten Jahr in Oregon ist, also als Head Coach. Mhm. Ähm, man hat ja davor den großen Trubel gehabt äh, Willie Taggart weg nach Florida State Ich glaube eigentlich, also Im Endeffekt, wenn man es jetzt sieht ähm, <lacht> Konnte Oregon nichts besseres passieren ähm, Ich meine Man weiß ja, was er, was er in der Florida State Angestellt hat und das ist halt nicht Nicht schön ähm, Ja ähm, Overall in einen 9-4 gegangen ähm, Ich finde es ein guter Start Also ähm, viele haben sich gehofft, dass Oregon langsam so sein Comeback starten kann. Ähm, man, es war ja bekannt, zwischendurch waren ein riesen und die Oregon, als sie, als sie ihre Super-Speed-Offense da gespielt haben, mit, mit äh, richtig, ja, soften O-Linern quasi, also soft in, in, in der Sache vom Gewicht her. Mhm.
0: Ähm,
1: ich glaube, äh, da haben sie sehr gut was, was gemacht. Ähm, starkes, also, hat mir hat mir sehr gefallen, also was ich eigentlich von denen gesehen habe Overall so in der ganzen Saison her ähm, Ja auch stark direkt gestartet In die Saison eigentlich äh, Erstmal Bowling Green So eine schöne 58-24 Niederlage Reingedrückt ne? ähm, mhm. Haben das erste Mal gegen die Bowling Green gespielt ähm, Direkt mal Ein ja, bisschen weggefegt könnte man sagen Ja dann natürlich ähm, Das Money Game wie man es immer bezeichnet in, der, in der, ähm, Im College Football äh, Die Portland State Vikings ähm, Aus der FCS sind gegen die sind gegen die Oregon Ducks angetreten und ähm, ja man nennt es Money Game weil es vor allem meistens die Sache ist dass man sich einen leichteren Gegner sucht um um einen Aufbaugegner für die gesamte Saison zu haben und genau das war das auch sie haben dann halt schön 62 äh, 14 gewonnen also gerade mal zwei Punkte zu also zwei zweimal Scores zugelassen in dem Game ähm, insgesamt auch Overall Record gegen die gegen die Vikings also gegen die Portland State Vikings von 4 0 gehabt dann einen weiteren eher leichten Gegner, also bis dahin noch keine Conference-Spiele gehabt äh, gegen die San, jo San, San Jose State. Äh, mhm. 35 22 und dann Ja ähm, kam, der, kam, kam das Overtime-Ding. Äh, das erste Overtime-Game für die für die Ducks, nämlich äh, Stanford, Oregon. Und ähm, da gab es dann, mhm. da dann eine Niederlage. Äh, das genau, und das war das war ein schönes Game anzugucken. 38-31. Ja, halt eine knappe Niederlage nur Also, muss man erwähnen Es ist eine knappe Niederlage ähm, und dann kam, kam die Cal Bears Und man hat ähm, Ein starkes Spiel gehabt, 42-24 ähm, Erstmal schön quasi wieder dafür gesorgt dass, dass Cal aus dem National Ranking fällt Nachdem sie da Platz 24 waren ähm, Die Ducks hochgerückt auf Platz 17 Dann gegen Washington gespielt Gegen die Huskies in der Overtime 30-27 gewonnen Und danach, ähm, ging es weiter im State, im Stade Washington, dann kam nicht Washington State, dort haben die Ducks aber dann ihre zweite Niederlage der Saison bekommen, 34-20. Danach, ja, kann man nicht groß reden, <lacht> kam das Spiel, was man, was man gerne aus der Erinnerung der Saison eigentlich streichen möchte. Nämlich kam dann die Arizona Wildcats, ein Team, das nicht gerankt war, wo man nicht erwartet hat, dass man... So verliert und dann 44-15. Ähm, sehr miese Sache. Da fällt man natürlich von Platz 19 direkt einfach raus aus dem Ranking, wenn einem sowas passiert. Und ja. äh, so ging es dann weiter für die Ducks äh, gegen die UCLA. Ähm, wieder ein kleines Aufbauspiel, kann man quasi sagen. 42-21 gewonnen. Äh, schön mit dem Doppelten vom, das, was die Gegner gescored haben, gewonnen. Ähm, also ganz gut zurückgekommen und dann kam nämlich wieder ein Problem. Ähm, dann kamen nämlich die Utah Utes, die generell eine gute Saison gespielt haben. Und ähm, man hat halt eine 25-32-Niederlage bekommen. Und ab dann war quasi die Chance eigentlich auch auf die Championship schwer zu erreichen. Und dann ähm, hat man noch mal gegen die Arizona State gespielt. Ja, 31-29 knappes Spiel. Ähm, dann das, das, Rivalry äh, ja, das, das also Rivalenspiel ähm, gegen die Oregon State, gegen die Beavers, ähm, der sogenannte Bürgerkrieg, wie sie es immer nennen, ähm, der Civil War, äh, wie der Spitzname ist, ja, der Ausnahmezustand im Stade Oregon. Ähm, zum Glück nicht so schlimm wie ein Hannover-Braunschweig-Derby, aber ähm, schon eine schöne Derby-Stimmung, auch wenn amerikanische Fans deutlich gesitteter sind. Ähm, ja, und da hat man natürlich schön mit 40 Punkten Abstand 55, äh, ja, 55 15 den reingedrückt, äh, dann verdient ins Ballgame eingezogen. Und äh, dort in einem sehr, sehr tighten Spiel, im Redbox Bowl, ähm, 6 zu 7 gewonnen, indem man noch im, im, Le im letzten Quarter sieben Punkte gemacht hat und die Michigan State als Gegner nur sechs Punkte gemacht hat im dritten Quarter, Also ein sehr, sehr defensives Spiel. Und ähm, ja, wie die Aussicht ist, ist ähm, ich glaube, sie ist sehr gut. Ähm, sie haben ihren Quarterback, der zurückkehrt. Justin Herbert hat ja ganz klar gesagt, ich gehe noch nicht in den Trafft. Mhm. Ähm, er hat ganz klar gesagt, ich werde auf jeden Fall mein Senior hier spielen. Ich glaube, das ist auch für ihn die richtige Entscheidung. Er hat ein sehr gutes Studium. Er hat ähm, sehr gute Noten, wie man immer von ihm sagt. Und ähm, das ist eine gute Aussicht äh, für ihn. Und das wird halt wird halt eine, eine gute. Also er ist einfach eine gute Aussicht. Das ist ein Garant für eine starke Saison, die man haben kann mit ihm in der Senior Season. Und ähm, was dazu kommt, wo man nicht weiß ob es hilfreich ist, aber. Ähm, Jim It. oder äh, wie man jetzt natürlich sagt, äh, Jim Leave It, weil er rausgeschmissen wurde, der Defense Coordinator ist weg, Sie werden für 2019 einen neuen Defense Coordinator haben. Ähm, Keith Hewitt wird äh, zurückkehren, ähm, ehemals äh, Schummer, ähm, ja, also eher eigentlich bekannt, also Schummer an der Oregon gewesen oder immer noch an der Oregon. Ähm, ja, sie haben einen, einen ihrer Coaches nämlich befördert, äh, intern quasi die Beförderung vergeben und ihm vom Defensive-Back-Coach zum Defense-Coordinator gemacht.
0: Okay, Okay, äh, Silvio, wie sahst du die Saison von Oregon? Ja,
2: also ich glaube, man hat gedacht, dass Oregon so mit Mittelfeld mitspielen wird, der, der head coaching wechsel, wenn ich mich ein bisschen daran erinnere. Ich bin mir jetzt nicht sicher, korrigiert mich, aber das war ein bisschen so überraschender doch dass ja. Taggart gegangen ist ja. Gell? und ja also solide ist es so vor allem wenn man dann sich anschaut dass sie dann echt noch im Recruiting stark waren als einzigstes ähm, Pack 12 Team ein 5 Star Recruit geholt haben der war dann auch noch der Nummer 1 Recruit Overall ja also ich glaube nächstes Jahr ich weiß wenn man sich mal so ein paar Berichte durchliest dann haben einige Teams Oregon jetzt nächstes Jahr schon als ähm, Playoff Kandidaten ähm, ja, ich weiß nicht. Also Emo hat eigentlich alles sehr gut gesagt, <lacht> kann ich gar nichts mehr ergänzen.
0: Okay. Ja, äh, was ich noch erwähnen wollte, Dylan Mitchell, der Number One Receiver, ist jetzt äh, in den Draft gegangen, da hatte man sich auch noch erhofft, dass er zurückkommt, aber der ist für nächste Saison weg. Ähm, die haben ihr erstes Spiel gegen Auburn, so wie Washington dieses Jahr. Also da die Saison startet wieder mit einem sehr wichtigen Spiel, das man gewinnen muss, wenn man irgendwie in Richtung Playoffs dann später kommen möchte. Und meine Frage zu Oregon an euch, nachdem Herbert äh, bekannt gegeben hat, dass er zurückkommt und diese Recruiting-Klasse so stark war, ähm, habe ich von vielen Oregon-Fans gehört, dass sie schon hohe Erwartungen haben, deswegen die Frage, kann Oregon dieses Jahr schon im National Championship mitspielen?
1: Mm, mm, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich bin mal ganz dreist und sage einfach ja.
0: Oh, Okay, ich, glaube, ich glaube
1: an einen, einen Oregon-Comeback. Äh, <lacht> sie haben ja sie haben einen sehr starken Defensive End gesigned ähm, in ihrem Recruiting. Und äh, das wird aber nicht der entscheidende Faktor sein. Ich glaube, mit der entscheidendste Faktor, der Oregon so stark stabilisieren wird, ist ähm, einfach die Tatsache, dass Justin Herbert noch da ist. Und ähm, das sind immer Dinge, die darf man einfach nicht unterschätzen. Ja, und ähm, sie, haben eine, sie haben eine gute Recruiting-Class ähm, für 2018, also, jetzt, also für 2018 haben sie schon gut recruited, jetzt 2019 haben sie gut recruited und ähm, da kann man schon erwarten, dass sie, glaube ich, oben mitspielen und ähm, ich bin gespannt. Ich bin ich bin sehr gespannt, was die Saison bringt und ich glaube, sie werden eine starke Saison spielen und ähm, ich glaube, für die Championship reicht es nicht, also ähm, es ist immer noch die Pack 12 aber ähm, ich glaube schon, dass sie es dass sie es schaffen könnten, unter die unter die Top-4-Teams einzuziehen oder besser gesagt auch auf jeden Fall unter die top 6
0: Okay, äh, Silvio, wie, suchst, wie siehst du die Chancen, dass sie schon dieses Jahr am National Championship mitspielen?
2: Also ich glaube, dass sie, wie ich es gerade vorhin ja schon gesagt habe, äh, zu Beginn der Saison viel Hype bekommen werden und alle werden sagen, wegen Justin Herbert, dass sie da definitiv unter die Top 4 kommen werden. Ich glaube aber nicht, also ich weiß nicht, die Pac-12, da passieren immer mystische Sachen, sage ich mal. Und ich glaube, dass, dass sie auf jeden Fall im New Year's äh, Six-Ball mitspielen werden. Ich meine, äh, wir haben jetzt ja immer und ich haben beide schon Kevin Thibodeau erwähnt, den äh, nummer 1 recruit Ja, also ich glaube, Pack 12 titel könnten sie holen, aber National Championship, ich glaube, dafür reicht es auch noch nicht.
0: Okay. Okay, ähm, ja, das war's zu Oregon. Wir sind wieder mit Silvio dran. Wir haben die Nummern zwischen 2 und 10. Ich nehme mal die Nummer 6. Die Nummer 6. Da sind wir jetzt bei Arizona State. Äh, sie sind am Ende Zweiter im Süden geworden mit einem Conference-Record von 5-4 und einem Over-Record von äh, 7-6. Silvio, bitteschön.
2: Boah, Arizona State hat ähm, mir als Michigan State-Fan natürlich erstmal einen riesigen Schock ähm, versorgt, <lacht> nachdem sie ähm, daheim Michigan State erstmal ähm, besiegt haben. Knappes Spiel damals gewesen, 16 ähm, zu 13 in, bei, äh, bei Arizona State. Ähm, man hatte ja vor der Saison Horne Edwards als neuen Headcoach geholt, das so ein bisschen ähm, von allen Seiten irgendwie belächelt wurde, fand ich, weil mhm. er hat schon lange nicht mehr ähm, gecoacht und hat noch nie, glaube ich, wenn ich mich erinnere, ähm, im College gecoacht, sondern nur halt in der NFL. Und deshalb waren so die Erwartungen ein bisschen un... Also man wusste irgendwie nicht, was man von denen erwarten soll dieses Jahr und dafür, finde ich, haben sie es ziemlich stark gemacht. Am Ende 7-6 gewesen, haben sich für ein ähm, Game qualifiziert. Niederlagen na, gegen Washington State, gegen Nummer 10 mit einem Touchdown verloren, das kann man hinnehmen, sage ich jetzt mal ähm, mhm. ja, man hat die Saison, wie ich es gerade vorhin schon gesagt habe also, zuerst hat man gegen ähm, die University of Texas San Antonio ähm, ja, doch, University of Texas San Antonio ähm, ziemlich deutlich mit 49 zu 7 gewonnen ähm mhm. Dann ging es weiter, Michigan State, ich habe es gerade vorhin schon erwähnt, dann kam direkt zwei Niederlagen gegen San Diego State, 28 zu 21 und gegen Washington, 27 zu 20, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe. Und dann kam so ein bisschen die ähm, Coming-out-Party von ähm, Anno Benjamin, den ähm, Running Back von Arizona State, der die Saison als ähm, Nummer 3-Rusher in der ganzen im ganzen College Football beendet hat mit ähm, über 1.600 Rushing Yards. Der lief in dem Spiel gegen Oregon State, wieder Oregon State. <lacht> das Spiel haben sie 52 zu 24 gewonnen und er hat für 312 Rushing Yards gesorgt. Und ja, dann ging es weiter. Colorado State verloren, knapp, wieder mit einem Touchdown. Dann gegen Stanford verloren, wieder nur 7 Punkte, ein Touchdown. Dann knappes Spiel gegen USC gewonnen, 38 zu 35 gegen Utah, die damals äh, Nummer 15 waren, deutlich gewonnen mit 18 Punkten Abstand. Dann kam UCLA, auch knapp, aber besiegt. Drei Punkte, Unterschied. Dann kam Oregon, über Oregon haben wir gerade eben schon geredet. Knappe Niederlage, noch knapper als alles davor. Zwei Punkte, Unterschied 31 zu 29. Ähm, dann Sieg gegen Arizona wieder ganz, ganz knapp 41 zu 40. Und dann ein, gegen, ein Las Vegas-Bowl gegen ähm, Fresno State mit 11 Punkten, Unterschied verloren, 31 zu 20. Die Saison, wenn man sich das so anschaut, hätte es ja natürlich ganz anders laufen können. Hier ein Touchdown gegen San, San Diego State, Unterschied kann man gewinnen. Washington lasse ich jetzt mal ein bisschen aus. Ähm, dann das Spiel gegen Oregon, 2 Punkte Unterschied. Das sind zwei Spiele, die man deutlich hätte gewinn, äh, gewinnen können. Dann steht man mal mit 9-4 da, und dann sieht es wieder ganz, äh, 3 da und dann sieht es ganz anders aus, wenn es um die Bowl-Games Ballgame geht, geht. Aber natürlich kann man das auch anders drum machen. Arizona State, ein Punkt Unterschied, kann man verlieren. Gegen UCLA, drei Punkte Unterschied, kann man ver verlieren. USC, drei un Punkte Unterschied, kann man verlieren. Und dann qualifiziert man sich wieder nicht für ein Bowl-Game. Also <lacht> für mich, also ich finde wieder auch eine solide Saison, wenn man sich wenn man bedenkt, dass ähm, man mit Edwards einen Headcoach geholt hat, von dem man nicht wirklich wusste, was man erwarten soll. Und dann eigentlich doch so eine relativ solide erste Saison hinzulegen, finde ich ganz gut. Recruited haben sie dann dieses Jahr, ähm, ja, Mittelfeld von Pack 12 Nummer 5, hatten sie da vier ähm, Four star recruits unter anderem ähm, Jaden Daniels. Das ist noch... Ähm, ein ziemlich guter Quarterback. Ich meine, wir haben es ja schon oft erwähnt, dass die Quarterback-Recruits dieses Jahr nicht so gut sind. Er ist aber der Nummer 2 Dual thread quarterback Also wirklich ganz, ganz oben. Und ja, also manche erwarten da schon, dass der vielleicht nächstes Jahr schon um Starting-Job mitkämpfen kann. Und ich glaube, da stehen große Sachen an für das Team.
0: Okay, äh, Emo, wie, sagst, wie hast du die Saison von Arizona State gesehen? Denkst du auch, dass es im Grunde dann eine wirklich sehr solide Saison war für die erste, die man unter unserem Harem Atwoods gespielt hat?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich finde ja, die Saison hat schon angefangen mit dem, ähm, meines Erachtens trotz allem, also wie sehr es doch bewiesen hat, dass er eigentlich ein guter Coach ist, mit dem komischsten ähm, Coaching-Signing überhaupt eigentlich im, im College-Football. Das ist so bestimmt noch nicht in der Form äh, gab, indem man erstmal Herm Edwards angeheuert hat. Übrigens an der Stelle möchte ich ganz schnell mal reinwerfen. Die deutschen Medien suchen doch immer nach einem Coach, für den sie routen können. Ähm, Herm Edwards spricht übrigens Deutsch, äh, seine Mutter ist auch eine Deutsche. Mhm. Ähm, die Eltern haben sich kennengelernt, als der Vater in Deutschland stationiert war. Ähm, das an der Stelle mal schnell reingeworfen. Ähm, nee, ich finde, ich find, also es das war das, das komischste Coaching-Signing überhaupt. Ähm, ich habe auch noch mal schnell reingeguckt. Ähm, er hat mal College sogar gecoacht. Und zwar bevor er an der Arizona State war, hat er College gecoacht im Jahre das letzte Mal 1989. Das war das letzte Mal, als Herm Edwards im College Football aktiv war. Und ab dann war er nur noch in der, in der NFL aktiv. Ähm, dort hat er sich ja Zuvor ja einen guten Namen als, als Spieler gemacht ähm, Vor allem, vor allem Eagles-Fans wird er ja, glaube ich auf ewig in Erinnerung bleiben Aber darum geht es ja gar nicht, es geht um Arizona State und ich glaube dafür, dass sie ähm, Ja, also so also man hätte es einfach nicht so in der Saison erwartet, ganz klar ähm, Headcoach war weg ähm, Neuer Headcoach rein und Herm Edwards und alle What? Was, was macht denn hier? Was passiert hier gerade? Ähm, <lacht> schon ziemlich komisch und ähm, ja ich, man hätte es einfach nicht erwartet glaube ich einfach dass die Saison trotz allem so gut verlaufen kann ähm, das war das war schon erstaunlich also Ham Edwards ist ja immer schon dafür bekannt ein sehr motivierender Coach zu sein aber dass er es geschafft hat das Team nach all solchen Dingen zu motivieren ja schon schon was interessantes also ich glaube da da kommt was Großes so auf auf die Leute zu
0: okay ja, was ich noch äh, hinzufügen würde, ist, dass der Senior Quarterback Manny Wilkins dieses Jahr, also der hat schon hat 2018 seine letzte Saison gehabt und ist 2019 nicht mehr da, wie Silvio schon gesagt hat, hat man ein paar gute äh, Quarterback Recruits äh, reingeholt und es ist, ich habe mich vorhin ein bisschen äh, durchgelesen, es ist wohl auch noch nicht so richtig absehbar, wer dann nächstes Jahr starten wird, weil sie halt den Backup vom letzten Jahr auch noch haben, der äh, nicht schlecht sein soll und ich glaube, es gab dann noch zwei aus dieser, dieser Recruiting Class, die gut competen können. Und es wird also sehr spannend, wer da der Quarterback wird. Ähm, auch noch anzurechnen ist, dass ja der Top-Receiver in Kiel Harry auch in den Draft geht. Also da fehlt dann vielleicht ein äh, großer Teil der Offense. Genau. Äh, und äh, ja, gut, Inu Benjamin ist noch, ist noch äh, da. Das ist wahrscheinlich sehr gut, weil das ja auch diese Saison schon sehr äh, run-heavy war, die Offense. Ähm, meine Frage zu Arizona State. Ähm, wie Silvio schon gesagt hat, war wieder alles sehr knapp. Kommt man 2019 mit einem positiven Record raus. Wenn man ja auch beachtet, dass halt jetzt ein unerfahrener Quarterback höchstwahrscheinlich spielen wird und der beste Receiver nicht mehr da ist.
1: Ähm, dann fange ich mal kurz an. So. Ja. Ähm, ich glaube ja. Ähm, okay. ich, glaube, ich glaube schon, dass sie, dass sie mit, einer, ähm, mit einem positiven Rekord rausgehen können. Ich glaube, das wird wieder so ein bisschen ein knappes Ding wie diese Season. Mhm.
0: Ähm,
1: also es wird schon in die Richtung von einem 7, 6 oder so einem 8, 5 oder so tendieren. Ähm, ja, das Quarterback-Rennen das Quarterback wird interessant. Sie haben drei QBs gesigned, äh, diese Class. Sie haben noch, noch Quarterbacks, die returnen. Ähm, es gibt auch immer noch die Chance, dass ein Walk-On gut ist, auch wenn ich das nicht so stark glaube, weil Arizona State dafür nicht bekannt ist. Ähm, es wird spannend. Ich glaube, sie gehen mit einem positiven, positiven Ding raus. Aber es wird knapp. Es wird sehr knapp, meiner Meinung nach.
0: Okay, Silvio, was denkst du? Positiver Rekord dieses Jahr möglich?
1: Positiver Rekord, ja.
2: Also ich glaube unerfahrener Quarterback, dann wird man halt noch mehr aufs Running Game setzen und da ist, ja man, ist man ja gut ähm, beisammen, sage ich mal. Ähm, ja, also ich sehe jetzt keinen Grund, warum sie ähm, keinen positiven Rekord bekommen sollten. Natürlich, der Wide Receiver-Verlust wird verheerend sein, sage ich mal, aber ja, positiver Rekord sollte schon drin sein. Alles klar.
0: Gut, ähm, dann ist jetzt, glaube ich, wieder Emmo dran, mit der Zahl auszuwählen. Wir haben noch die 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
1: 10. Ich nehme die 10. Okay,
0: so, die 10 ist, ist bei
1: meinem System.
0: <lacht> die University of Arizona, Vierter im Süden, äh, in Conference Record 4, 5, Over-Record 5, 7. Hau raus.
1: Ja, ähm. Kevin Sumlin, erste Season, also im Stadio Arizona passiert was. Das ist ja der Staat, wo ähm, die höchste Einwohnerprognose ist, ähm, am, am Ansteigen in den USA. Ähm, darum geht es ja, ja, ähm, ganz nebenbei mal reingeworfen, das ist sehr interessant. Ähm, deswegen werden die Highschools dort auch immer beliebter und immer stärker recruited, mhm. weil sich die ganzen Silicon Valley-Konzerne alle umsiedeln. Mhm. Ähm, und anscheinend siedeln sich auch Head Headcoaches um, denn Kevin Sumlin, nachdem es bei ihm... Ähm, ja, mit der Texas AMM nicht mehr so schön lief, ähm, ging es für ihn, ging es für ihn raus im schönen Texas, ähm, und von ihm eigentlich einfach nur ein bisschen weiter ähm, in den Westen, äh, schön, schön in den nächsten Sonnenstaat nämlich nach Arizona, und ähm, dort hat er für den Head Coach im ersten Jahr eine, eine halbwegs, also wenn man, wenn man 5-7 sieht, eine halbwegs akzeptable Saison gespielt. Ähm, ist für mich ein Coach, der immer sehr stark, sehr stark so unter, ja, unter Kritik steht, vor allem. Mhm. Ähm, also einfach dadurch, dadurch, dass er bei Texas AM nicht den Erwartungen gerecht geworden ist, die sie da hatten. Also man hat bei Texas AM Johnny, ab, ab Johnny Football ist man eigentlich da immer jedes Jahr mit der Erwartung reingegangen: äh, Championship, 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 wann kommt das denn mal? Mhm. Und ähm, seitdem da eigentlich Mansell weg ist, ging es nur noch. Nur noch bisschen mehr bergab jede Saison und für ihn ging es dann an der Texas MM 11, 12, 9, 4, 8, 5, 8, 5, 8, 5 und dann 7, 5 und dann mit einem winning record äh, trotzdem rausgeschmissen zu werden, das ist schon hart, weil das einfach gezeigt hat, wie sehr die Fans eigentlich wollen, dass jetzt das Team endlich mal eine Championship holt und wie viel wie viel Druck und Stress dahinter dann war, das ist halt für ihn, ist okay, wisst ihr was, nehme ich das gerne dankend an, gehe hier weg, ne, und, ähm, meine Also, dass ich rausgeschmissen werde an und gehe nach Arizona. Und ähm, für, für Arizona dann war das in der Recruiting-Class natürlich nicht so ja, nicht so stark, dass sie ihn dann halt bekommen haben, weil die Recruiting-Class hat echt relativ abgeschwächt oder schwach abgeschnitten. Sie ähm, haben es nämlich vollbracht, als als Power-5-College es nicht zu schaffen, äh, einen 4-Star-Recruit zu sein und auch nicht einen 5-Star-Recruit zu sein, sondern nur... 3 star recruits oder halt 2 äh, star recruits als Walk-Ons. Ähm, ja, äh, sie haben ein bisschen Glück gehabt, sie haben dafür sehr gut mit den, mit den Transfers aufgestockt, wie mhm. man sagen kann. Also sie haben schön, schön äh, sich Spieler nochmal rangeholt, äh, einfach auf der Transferposition, position ähm, damit sie dort ein bisschen bisschen Spieler haben. Das war das war ganz gut, gut für die. Ähm, ja, und dann ging es eigentlich auch schon für die, für, für die Arizona in die Saison rein. Und ab, ab dem Moment ging's, ging eine wilde Achterbahnfahrt los für die für die Wildcats. Ähm, man hat bei BYU gestartet, einer unabhängigen Uni, die aber trotzdem ja als Power-5-College gewertet wird, von einigen einigen Schulen. Ähm, und ab da hat man dann eine knappe Niederlage gegen die BYU-Q, quasi gegen die Mormonen aus, aus Utah, äh, wie sie ja immer spöttisch genannt werden, weil es die Mormonen-Uni ist. Ähm, ja, es ist ja einfach so ähm, und ab dann haben sie 28-23 verloren. Äh, das nächste Spiel dann gegen einen gegen einen Non Power 5 College, ja Group of Five College, äh, sogar gegen die alte Schule von Kevin Sumlin. aus dem Jahre 2011, wo er dann das letzte Mal war. Und zwar die die Houston Cougars und ähm, da hat er dann eine recht recht bittere Niederlage erleben müssen, nämlich äh, 18 zu 45. Also in, zum Glück auswärts natürlich, ne? das wäre vor den Heimfans nicht so schön gewesen. Ja, ähm, ja hat halt 45-18 verloren, brauchen wir nicht kurz zu überreden, einfach bitter, vor allem gegen ein, ein College, was ja als kleineres College gewertet wird. Äh, zum Glück hatten sie danach dann endlich mal einen Aufbaugegner, wieder aus dem State Utah, aber ein FCS-College, nämlich die Southside Utah Thunderbirds. Und da hat man dann mit einem 31-62 sich erstmal schön wieder alles aufbauen können, ähm. Ein bisschen, um ein bisschen glücklicher zu sein. Und dann äh, der nächste hus hust, -Hust Aufbaugegner die Oregon State. Ähm, mhm. Einfach ein College, was halt was halt dieses Jahr ja ähm, ziemlich gerne mal äh, ausgelacht wurde oder mit Füßen getreten. Ähm, 35-14, äh, haben sich schön den nächsten Sieg eingefahren und dann geht es auch schon weiter. Eigentlich ist es, wie gesagt, eine Achterbahn gewesen diese Saison dann kamen die USC Trojans, äh, ja, also, Trojans, sorry, ich krieg's grad nicht ausgesprochen, ähm, ja, also, gegen die Trojaner, wie ein Trojaner-Virus haben sie verloren, zack, 24-20, knappes Spiel, knappe Niederlage, ähm, also, nichts, wofür du dich großartig schämen musst, Niederlage ist eine Niederlage, ist trotzdem bitter, also, am Ende auf der Saison sieht man nämlich den 5-7-Record und nicht, äh, knapp, zwei, zwei knapp verloren und drei nicht knapp verloren oder sowas, ähm, ja, und dann ging es auch schon weiter, dann der Staat Kalifornien hat nicht wirklich Glück gebracht, denn die Golden Bears äh, gegen die Wildcats hat wenigstens ein Spiel gewonnen, nämlich in 24-17, wie gesagt, das ist eine Achterbahn, dann kommt der Staat Utah, ähm, auch eine Achterbahn für die, für die Wildcats, nämlich dann 10 Punkte Arizona, 42 Punkte Utah, ähm, den haben sie es nicht so, und, ähm, dann hat ihn der Staat Kalifornien wenigstens mal ja, ein bisschen Glück gebracht, kann man sagen. UCLA ähm, 30-31, also das bisschen Glück war dann ganz schnell wieder weg, ähm, weil am Ende was tight. Man hat mal zwischendurch äh, eine gute Aufsicht, Aussicht auf den Sieg gehabt, ähm, aber dann wieder knapp und bitter zu verlieren, ist einfach halt nicht, nicht das, was man gewollt hat bei Arizona und so es ist es halt auch gekommen. Man hat 31-30 verloren. Ähm, Einfach Pech. Und äh, dann nochmal gegen die Oregon Ducks. Äh, so ein Spiel, was danach kommt, abzuliefern, äh, bestätigt nur noch mehr. Meine Sache, dass es das einfach eine riesen Achterbahnfahrt war. Ähm, Oregon Ducks 15, Wildcats 44. Ähm, sehr hart, sehr hart. Und ähm, dass man dann nochmal schön danach gegen Colorado schön was drauflegen kann. Mit einem 34-42, das ist einfach eine schöne Sache, wenn man dann bedenkt, dass man danach auf einmal die Washington State an sich hat und wieder auf eine Achterbahnfahrt geht also die nächste Kurve, kommt es, geht wieder runter, alle fangen an zu kreischen, denn man verliert 69 zu 28. Also ab und zu mit der Defense kommen auf einmal Sachen, wo man sich denkt, oh, okay. Und das hat sich auch zum Beispiel ausprägbar gemacht im Spiel, was nach der Washington State kam. Weil dann kam die Arizona State, die Territorial Cup. Wer ist das beste Team im Staat? Arizona. Und dieses Jahr waren es einfach die Leute von den Sun Devils. Ähm, 41-40. Ähm, man verliert das Derby. Und das ausgerechnet als letztes Spiel. Ähm, nicht schönes Spiel, um die Saison zu beenden. Das einzige Positive, was man daraus dann ziehen kann, das ist eine knappe Niederlage. Und... Mhm. Ähm, so, so ist halt auch die Saison, also teilweise knappe Liederlagen, teilweise aber auch ähm, mal ordentlich was abbekommen und ähm, eine riesen Achterbahnfahrt die ganze Saison, also es ist wirklich auf und ab, auf und ab, auf und ab und so ging es auch weiter, ähm, nicht schön, also, aber man kann halt zum Glück sagen, es ist, es ist die erste Saison aber ähm, man hat doch in der Recruiting Class einige Sachen verpasst ähm, Sag ich mal ganz klar, so was, was ich halt sehe, als das, was man verpasst hat, ist alles auch nur, weil ich ihn jetzt wahrscheinlich kenne, ähm, dass man zum Beispiel seinen sein Wunsch-Recruiten Sylvan Yondoyen nicht bekommen hat, äh, der eine riesen Stabilisation von 1000 Outlets war, ähm, und dass man einige Recruits dann verloren hat, äh, das hat den noch mehr eigentlich geschadet. Also die Saison ist halt nicht, nicht das geworden, was man haben möchte, und jetzt in der Recruiting Class nur ein Forster. Zu sein, ähm, ja, fraglich, was da so kommen wird für das äh, ehemalige College und Rob Kronkowski.
0: Ja, okay, also ich fand es auch eine ganz schöne Achterbahnfahrt. Ich fand auch gut, dass du die ganze Zeit in der Metapher geblieben bist. Ähm, Silvio, wie siehst du es? War auch eine Achterbahnfahrt nach deiner Meinung nach dieses Jahr? Bei Arizona? Mhm. Mhm.
2: Ja, also ich war so ein bisschen auf diesem Khalil Tate Hype, -Hype Train drauf. <lacht> Direkt auch in der Fantasy College Football Liga Number One overall genommen, was sich natürlich oh. gar nicht ausgezahlt hat. Ja. <lacht> ähm, galt ja für, auch für einige als heißer kandidat ja. Und dann ja, hat es ja wohl da wohl auch nicht richtig funktioniert mit dem ähm, neuen Offensive Coordinator ähm, Noel Mison, oder? War es, glaube ich? Ähm, der hat relativ schwach gespielt und ja, also die Achterbahnfahrt, das hört sich gar nicht schlecht an, die Beschreibung.
0: Okay. Ja, ähm, gut, ich glaube, Imro hat das schon ganz gut ausführlich erklärt, wie es diese Saison verlaufen ist. Natürlich habe ich auch eine Frage zu Arizona. Denkt ihr, dass 2019 der Qualität aus 2017 wieder zurück ist? Also diese Heisman-Contender-Maschine. Silvio, fang du gerne mal an.
2: Boah, sehr schwierige Frage. Ähm... Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt, ich habe nicht so oft ähm, Arizona-Spiele angeschaut, eben weil sie ja nicht so gut waren und dann nicht in wirklich riesigen, wichtigen Spielen vertreten waren. Ja. Ähm, aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, war ja auch ähm, Qualität kurz vor einem Transfer, weil er einfach das System, sich selber in dem System von ähm, Kevin Sumlin und Mazon nicht richtig gesehen hat. Und man bekommt jetzt... Ähm, ja, eigentlich auch noch einen richtig guten ähm, Quarterback-Recruit, der wohl von dem alle in Ari bei Arizona schwärmen, der da wohl auch ordentlich Druck machen wird auf den Platz. Und ich glaube, wenn der dann direkt zu Beginn keine Leistung bringt, dann wird er einfach keine Chance mehr haben zu zeigen, dass der 2017er Khalil Tate zurück ist. Könnte er zurück sein? Natürlich, warum nicht? Aber wird er zurück sein? Glaube glaub ich nicht, ne.
0: Okay. Emo, was denkst du? Könnte der 2017er Kalitate Time Travel-mäßig zurückkommen, 2019 noch ein bisschen abliefern?
1: Mm, ähm, ich glaube, Tate ist eher ein System Quarterback, ähm, mhm. der in das System passt, was auf ihn passt. Und ähm, das System von Kevin Samlin passt nicht auf Calität. Und äh, Calität ist ein bisschen äh, sehr überhyped in die Saison gegangen. Ähm, und er wird jetzt absolut underhyped in die Saison gehen. Ich glaube. Ähm, er wird nochmal was rauspacken, er wird nochmal ein bisschen ein bisschen zeigen, was er kann, aber ob da groß was passiert, steht in den Sternen so. Ich bin mir da sehr, sehr unsicher, was da noch kommen soll bei Arizona. Also ich, ich vermute eine Achterbahnfahrt wie letztes Jahr. So.
0: Okay, sehr gut. gleich am Ende nochmal so ein schönes Statement, worauf man, worauf man sich danach festnageln kann. Ähm <lacht> gut, ja, das war es eigentlich auch so. Also Qualität, meine Meinung, kurz dazu. Ich denke auch, dass es wahrscheinlich noch mal so besser wird als 2018, aber ich denke nicht, dass er direkt daran anknüpfen kann, was er 2017 äh, alles abgeliefert hat. Ich denke auch, dass vor allem das neue System von ähm, dem Health Coach dem neuen nicht gut dafür geeignet ist. Okay, ähm, Silvius wieder dran. Wir haben die Zahlen 2 bis 5 und 7 bis 9. Nehmen wir mal die 3. Die 3. Wir sind bei den Utah Use. Sie wurden Erster im Süden äh, mit der ähm, Conference-Record 6-3 und dem Overall-Record 9-5. Let's go.
2: Ja, ähm, Utah Pac-12-South-Division-Champion, äh, Pac meiner Meinung nach ein bisschen überraschend. Natürlich, ähm, vor mhm. der Saison hat natürlich vor allem Arizona und USC den ähm, South-Division-Hype bekommen. Meiner Meinung nach... Ähm, und dann am Ende der Konferenz mäßig waren sie 6-3, overall 9-5. Natürlich, äh, viele haben sich ein bisschen aufgeregt, dass äh, die Utah Utes im, im Pac-12 Championship Game sind und nicht Washington State gegen Washington. Aber ja so sind halt nochmal die Regeln mit der Aufteilung in den North Division und den South Division. Ja, ähm, zu Beginn hat man. Erstmal gegen ein kleines, gegen kleinere Colleges gespielt. Weber State, ja auch eine FCS-Schule, oder? Imo? Ja. ja. ja yeah. 41 zu 10 gewonnen, Solid. solide kann man nichts dagegen sagen. Dann Northern Illinois, die ja am Ende die, ähm, welche war es? Die Mac gewonnen haben. Ja. 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 Gegen Buffalo, glaube ich, ja.
0: Oder?
1: Mhm, die die PC, MAC, ja.
2: Genau. Äh, dann ging es Erstmal wieder runter für zwei Spiele gegen Washington verloren und gegen Washington State. Ähm, ja, gegen Washington State war es relativ knapp, mit äh, nur vier Punkten Unterschied. Und dann ging es steil nach oben, die nächsten vier Spiele gewonnen. Alles gegen Pac-12-Teams, unter anderem gegen Stanford. Ähm, interessanterweise hat man jedes Mal ähm, über 40 Punkte gespielt, und zwar im ersten Spiel gegen Stanford hat man 40 Punkte gemacht, dann gegen Arizona 42, gegen USC und UCLA, beides mal 41 Punkte. Ja, das waren auf jeden Fall total solide Spiele, ich meine, gegen Arizona, über die Imo ja gerade eben ähm, lange geredet hat, mit der, war auf jeden Fall ganz unten in der ähm, Achterbahnfahrt von Arizona, wo man mit ähm, 32 Punkten Abstand gewinnen konnte, können, konnte, ja. <lacht> ähm, oh. Ja, nach der Siegesserie kam nur ein kleiner Stocker gegen Arizona State, wo man relativ deutlich verlor mit 38 zu 20. Dann besiegte man Oregon daheim und dann kamen sie gegen Colorado und BYU. Am Ende von der Saison kam dann jedoch die ähm, Pac-12-Championship-Niederlage gegen Washington. Ein Spiel, das fand ich viele und viele können das, glaube ich, auch bestätigen, ein bisschen ähm, enttäuscht hat. Am Ende war es dann nur ein 10-3 und am e dann beendet man, beendete man diese Saison mit einem Holiday Bowl gegen Northwestern mit ähm, 31-20, sozusagen das Aufeinandertreffen von ähm, zwei Championship Game, äh, Conference Championship Game Verlierern. Northwestern war ja im Big Ten Championship Game. Ja, also Kai Whittingham, der Head Coach, ist jetzt ja mittlerweile schon ewig an der Utah seit 2005 als Head Coach und insgesamt bei Utah seit 1994. Also mittlerweile ja schon, sage ich mal, fast eine Legende bei Utah. Er war dann ja auch unter anderem nach der starken Saison, ich nenne es jetzt mal eine starke Saison, ähm, bei mehreren großen Universitäten im Gespräch, ich weiß, dass ähm, er auch im Gespräch bei Ohio State war sogar, für eine kurze Zeit. Ja, recruited haben sie eigentlich ganz gut. Man hat letztes Jahr ähm, zwei Fourstars geholt, war Nummer 5 in der Pac-12, unter anderem mit Jake äh, Tuttle. Tuttle, ja, so heißt er. <lacht> ähm, das sind die, die Namen, du, die kann ich nicht aussprechen. Ähm, ja einen soliden Quarterback-Recruit geholt und der Erfolg der Spiegel von letzter Saison spiegelte sich dann irgendwie nicht so ganz im Recruiting von diesem Jahr nieder. Äh, wieder. Man hatte je, lediglich den, äh, die Nummer 44, Recruiting-Class, 8 in der pack 12 Also Utah fand ich eigentlich von Spielen her, finde ich, haben sie es ganz stark gemacht, vor allem diese dieser Oktober war sehr stark, wo sie jedes Mal über 40 Punkte gemacht haben. Und als ich dann mich so ein bisschen auf das Pac-12-Championship-Game vorbereitet habe, dachte ich eigentlich, ja, die hätten echt gute Chance gegen Washington zu gewinnen. So ein Upset, ich meine, die meisten hatten ja Washington vorne. Aber also, ich fand, das war echt stark, also kann, kann man eigentlich nichts dagegen sagen.
0: Ja, also ich fand die Saison auch überraschend äh, stark. Emo, denkst du auch, dass das, also fandest du es auch überraschend oder hast du das irgendwie schon so auf dem Plan gehabt, dass die um, diese Saison so stark sein können?
1: Nee, habe ich gar nicht auf dem Plan gehabt. Ähm, auch mich hat es ein bisschen überrascht. Ähm, ich finde, also vor allem, man muss halt bedenken, davor waren sie in der Conference 3-6 und Overall 7-6. Ähm, ja, nicht so toll, aber ich finde, die Utah ist eigentlich immer eine Universität, mit der kann man mal rechnen. Ähm, davor die Jahre waren sie halt immer eigentlich relativ stark, meistens unter den Top 25 sogar platziert. Ähm, ja, der Head Coach hat sich ein bisschen so, inzwischen so dadurch, dass es seine 14. Saison ist, dadurch, dass er Mormone ist, dadurch, dass man bedenken muss, dass Utah der Staat ist mit einer mehrheitlich Mormonenbevölkerung und, 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 also viele Sachen, die einfach dazu sprechen, dass er einfach inzwischen Coach ist, glaube ich, der dann noch lange, lange an der Utah sein wird. Es ist nicht ein College, was halt Riesenansprüche hat, irgendwie jedes Jahr um die Championship mitzuspielen, nicht irgendwie so eine, ja, wie man immer sagt, Cancer-Fanbase zu haben. Ähm, ja, ich glaube, sie werden nächstes Jahr auch wieder dabei sein. Ne?
0: Okay. okay ähm, anknüpfen würde ich noch, dass ich glaube, die, dieser große Erfolg, also auch für mich war es überraschend, anknüpfen, genau, sehr der gute, sie hatten eine sehr gute Defense am Ende in der Top 25 tatsächlich, äh, FPS-mäßig gesehen, was ich dann überraschend fand und was wahrscheinlich der... Hintergrund sein könnte, dass sie so gut abgeliefert haben. Und, und Imo hat es jetzt gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Meine Frage zu Utah ist, ob man dieses Jahr, dieses Jahr als äh, Utah Utes wieder an diese gute Performance aus 2018 anknüpfen könnte. Dann kann Silvio mal seine Meinung dazu geben.
2: Ja, ähm, Imo hat gerade eben schon die Defense ähm, erwähnt. Ähm, Utah in den letzten Jahren hat er eigentlich immer so eine starke d line fand ich. Da kamen immer mal wieder auch ähm, hohe Draft-Picks in die NFL. Von daher finde ich, wenn man auf die Defense aufbaut, kann da durchaus wieder eine gute Saison folgen. Also ich weiß nicht, was dagegen spricht. Natürlich ähm, kann man sagen, letztes Jahr hatten sie gar keinen Druck. Keiner hat gedacht, dass sie äh, überhaupt ins Pack 12 championship game kom kommen könnten. Und jetzt als ähm, amtierender South-Division-Champion, vielleicht hat man da einen gewissen Druck und der könnte sich negativ auf die Saison ausüben. Und vor allem, wenn USC und Arizona State jetzt mit dem neuen Head Coach, der ein bisschen eine Saison eingearbeitet ist, vielleicht eine. Bisschen, man könnte es vielleicht halt ein bisschen schwieriger haben als letztes Jahr. Ich meine, die South Division, da hatten die eigentlich keinen wirklichen Gegner letztes Jahr, der da irgendwie mitgespielt hat. Vor allem, weil USC sich ja so ein bisschen selber weggekickt hat. Aber ich glaube auch, also ich glaube, dass sie nächstes Jahr wieder um die South Division mitspielen können. Ob sie sie wieder gewinnen, ist fraglich. Also würde ich jetzt noch nicht irgendeine Meinung dazu abgeben.
0: Okay, Immo, du meintest ja gerade eben schon, dass du denkst, dass es wieder ganz gut werden kann. Kann es so gut werden, dass sie die Süddivision wieder gewinnen? Ja. Okay. <lacht> Du willst auch nicht nochmal eine ausführen, warum Nö, genau?
1: Also, <lacht> ich, ich glaube, ja. diese Saison hat einfach äh, gezeigt, dass sie es können und ähm, sie sind immer ein guter, also sie spielen immer oben mit eigentlich, wenn es darum geht. Ja. Ähm, und ich glaube, das werden sie nächstes Jahr auch wieder tun können. Und ähm, Sie haben seit Ewigkeiten natürlich das nicht gewonnen. Ne? Also das muss man dazu sagen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob sie es wirklich gewinnen. Äh, das war das erste Mal überhaupt seit wirklich langer, langer Zeit, dass sie in der Süddivision ähm, quasi das beste Team waren. Ja, und ähm, aber ich glaube, sie können oben mitspielen, ganz klar. Ähm, da hat sich was gefestigt in Utah.
0: Okay, gut. Ähm, damit werden wir auch mit Jutta durch. Oh, und wieder ein abruptes Ende. Wir haben uns wieder ein bisschen verquatscht. Die Aufnahme ist wieder ziemlich lange geworden. Wir haben uns entschieden, dass wir die pack 12 analyse in zwei Folgen teilen. Und das ist das Ende der ersten Folge. Die nächsten sechs Teams besprechen wir nächste Woche. Ähm, gern könnt ihr uns äh, Feedback geben, was euch hat euch gut gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen. Über Silvius' Facebook-Seite, College Football Germany oder bei Immo auf Twitter, at ojustimmo. Auf meiner Twitter-Seite collegefootballnewsgermany oder ganz klassisch per Mail collegefootballger.web.de, alles klein und zusammen. Ihr solltet auch auf jeden Fall eine Bewertung und eine Rezension in eurem Podcast-Portal dalassen, darüber würden wir uns auf jeden Fall freuen. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder mit Teil 2 der pack 12 analyse Bis dahin, ciao!